0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.
1: 19 minutos pasan de las 12 del mediodía, cuando junto con Gastón González tenemos el gusto de darles la bienvenida a Noticias al Mediodía actualizando toda la información. Comenzó esta mañana la vacunación contra COVID-19 a niños de entre 5 y 11 años de edad en Uruguay.
0: En esta primera jornada están agendados 12.700 niños.
1: Desde que se abrió la agenda hasta ayer, la cifra total de anotados era de 115.000.
0: El ministro de Salud, Daniel Salinas, y el subsecretario José Luis Adjian recorrieron el vacunatorio del Pereira Rosel y destacaron que apunta a transformar la vacunación en una experiencia.
1: En ese centro, que cuenta con seis puestos, a los niños se les regala un helado y libros.
0: O es sea, un paseo además de la vacuna.
1: <risa> Tratando de bueno, de eh, evitar los llantos ¿no? típico de esas edades, sobre todo de los más chiquitos dentro de esa franja que comprende ahora. Bueno, los 140 puestos vacunales previstos para esta campaña son exclusivos para niños.
0: Por ahora, unos 35.000 niños tienen turno para vacunarse esta semana, mientras que otros 80.000 registrados todavía no tienen su día y hora confirmados, pero se prevé que vayan recibiendo la notificación esta semana y la próxima. Con Uruguay, ahora son 61 países del mundo los que han comenzado la inoculación de niños menores de 12 años contra el coronavirus.
1: El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció que está evaluando alternativas de testeos en los próximos días acorde a tendencias emergentes, dijo, y a la realidad epidemiológica.
0: El subsecretario de Salud, José Luis Atjian, había anunciado el lunes que en los próximos días quedarán habilitadas 20 farmacias más para la realización de test de antígenos. Se sumarán a las 8 que ya están poniendo en práctica esta técnica para el diagnóstico del COVID. Atjian señaló que el llamado sigue abierto para las farmacias que se quieran anotar y comenzar a prestar este servicio
1: un desafío para las farmacias porque pasan a ser eh, como lugares donde pueden tener pacientes eh, enfermos, ¿no? De hecho, eh, está previsto según el protocolo que la persona espere el resultado afuera de la farmacia, ¿no? Y en caso de dar positivo, tiene que hasta pagar afuera, ¿no? No se le permite ingresar al, al lugar, ¿no? Queda
0: en evidencia también.
1: <risa> también. Bueno, seguimos seguimos con la recorrida de la información. Bueno, el aumento de casos de coronavirus y la decisión del gobierno de no tomar más medidas restrictivas generó un cruce entre el presidente electo del Frente Amplio, Fernando Pereira, y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que se refirió el lunes a quienes denominó padres de la cuarentena obligatoria y les pidió que expliquen qué medidas quieren.
0: Ayer el presidente en rueda de prensa reiteró ese concepto
2: entiendo los reclamos, no le tengo temor a ningún debate político el día que un dirigente político le tenga temor al debate político es que se equivocó de oficio o profesión no quiere decir que esté de acuerdo con algunas o muchas cosas que se plantean sobre todo cuando tiran un centro y no cabecean, porque que digan que eso, cuáles son las medidas que se quieren y como siempre las podemos discutir
1: Esta mañana en diálogo con En Perspectiva Pereira aseguró que él no va a ser quien le sugiera medidas al gobierno
3: Podemos hacerlos distraídos, pero no hay medida más concreta que convocar al GAC. ¿Quién sugirió medidas concretas durante el periodo de la pandemia? ¿Quién nos orientó sobre cuáles eran los mejores caminos? ¿Quién nos introdujo en el tema de la vacuna? ¿Quién instó a los uruguayos, además del gobierno y de los partidos, a la vacunación masiva? El GAC. medidas más concreta que convocar al GAC? Yo no conozco ninguna. ¿Cómo que no hay propuestas que se puedan tomar en cuenta? ¿Podrá ser esta o en esta circunstancia de esta variante, otras? ¿Pero quién nos va a proponer esa, esa propuesta? El cuerpo científico, el cuerpo médico. No lo voy a hacer yo.
0: En la misma línea, el dirigente del Frente Amplio dijo que los científicos le han hecho llegar su preocupación por el aumento de casos y que en los ámbitos laborales hay cuadrillas enteras que no pueden trabajar
3: momento el GATS recomendó trabajar en burbujas y esa sugerencia fue aceptada por la mayoría de las empresas públicas y privadas del país y permitió que ningún servicio estratégico del Uruguay parara en ningún momento Entonces, sí, ¿Cómo que no hay propuestas que se puedan tomar en cuenta? ¿Podrá ser esta o en esta circunstancia de esta variante otras?
1: Hay un momento donde los números de la pandemia ponen en evidencia que no se está haciendo lo suficiente, dijo Pereira. Hay gente esperando siete días para testearse y la tasa de positivos es altísima y los médicos no están haciendo seguimiento por la saturación del primer nivel de atención a lo que a aquellas personas que dan positivo, aseguró Pereira.
3: ¿No será que el cuerpo científico y el cuerpo médico nos puede dar orientaciones de cuál es el camino a recibir? Porque capaz que convocamos al cuerpo científico y nos dicen con esto no pasa nada, Hay que no hay que tomar ninguna medida. O capaz que nos proponen algunas medidas mínimas, que no es parar la economía, que no es parar el, el turismo, que no es parar la actividad económica, porque efectivamente el Uruguay ha sufrido mucho los efectos sociales y económicos de la pandemia. Uh -huh. Pero nuevamente, lo puede parar una decisión estatal a, del gobierno a partir del asesoramiento del HAC o lo puede parar la vida como paró a los restaurantes de Punta, como paró parte de las tiendas, como, como sé, soy consciente por el mundo del que vengo, que está parando muchos sectores del mundo del trabajo. Pero ahí ¿No cuál será que hay que convocar sí. un ámbito tripartito para discutir qué está pasando en el mundo del trabajo.
0: Por último, Pereira sostuvo que el Frente Amplio siempre apoyó cuestiones clave para salir de la pandemia, como la vacunación, pero reivindicó la posibilidad de plantear discrepancias con el camino elegido por el gobierno.
3: Y el Frente Amplio seguirá actuando responsablemente, pero no calladamente, porque no hay que confundir responsabilidad que lo que ha tenido el Frente Amplio durante todo este tiempo. No olvidemos que el Frente Amplio se todo a vacunarse. En otros países del mundo, los partidos de la oposición no lo hicieron y los porcentajes de vacunación son muy inferiores a los que tiene Uruguay en relación a otros países, incluso del primer mundo. Entonces, no nos pidan responsabilidad a los que fuimos responsables. Ahora, Pedir que el cuerpo técnico asesore al gobierno uruguayo, yo no le veo ninguna dificultad. Si el gobierno uruguayo no lo quiere hacer porque entiende que el Ministerio de Salud Pública, que efectivamente es la autoridad sanitaria, nos va a marcar el camino, que no lo marque. Pero el problema es que no lo marca. ¿Cuál es el camino que nos marcaron? ¿Es el, ¿Es el libre albedrío? ¿Es que cada empresa administre su personal? ¿Es que cada cual haga lo que quiera? ¿O, hay, o tiene que haber una orientación de política para que la mayoría de los uruguayos sepamos qué hacer?
1: La Intendencia de Montevideo habilitó a partir de hoy la modalidad de teletrabajo en las áreas en las que sea posible sin afectar la prestación de los servicios a la ciudadanía, según anunció en su página web.
0: La medida ha sido adoptada con el objetivo manifiesto de prevenir contagios de coronavirus.
1: El Monitor Oficial Diario reportó anoche el fallecimiento de tres personas con coronavirus en Uruguay. Tenían entre 83 y 88 años.
0: La cantidad de pacientes de COVID-19 en CTI se elevó a 46, el día previo eran 43.
1: Los casos activos rompieron un nuevo récord histórico. Tenemos ahora 49.373 pacientes cursando la enfermedad, es decir, 6.000 más que el día anterior.
0: La tasa de positividad aumentó a 29,90%, ya que fueron detectados 7.182 contagios nuevos en 24.019 análisis.
1: El ministro de, de Ambiente, Adrián Peña, expresó que la estrategia climática de largo plazo presentada por el Ministerio a fines del año pasado busca, entre otras cosas, adaptar la refinería de La Teja a las nuevas demandas en lugar de cerrarla.
0: Esta mañana, en entrevista con En Perspectiva, el ministro dijo que para 2035 va a existir la biorefinación en el país y que es una gran oportunidad en la que ya se está
2: trabajando. Hay un proyecto ya planteado, este, bastante avanzado, que está cerrando su estudio de factibilidad y da esta situación de una transición, como les contaba, entre el combustible fósil y el hidrógeno, esa transición seguramente sea con combustibles biológicos. Y allí el Uruguay, con biocombustibles, allí el Uruguay tiene una oportunidad, este, y, y bueno, y están apareciendo cada vez más propuestas de este, de este tipo y el número comienza a cerrar, que es en general lo más difícil en estos proyectos. Sí.
0: El ministro explicó que originalmente esta transformación estaba prevista para 2040, pero como los cambios se están dando con más celeridad de lo que estimaban, se adelantó cinco años el objetivo.
2: En el 2035 se podría estar planteando, no el cierre en el 2035, pero sí discontinuar la producción de, de, de combustible fósil ¿verdad? En, la, en la refinería de la Teja. Me consta que desde ANCAP eh, pues, piensan en alguna reconversión de la refinería. Eh, la refinería podría... Eh, este, producir este, alguna otra cosa eh, vinculada a petróleo, pero ya no para combustible.
0: En la misma línea, Peña explicó que si la demanda de combustibles fósiles baja de manera sostenida, con la proliferación de vehículos eléctricos, hay que evaluar si sigue siendo rentable la refinería para
2: combustibles. Son cosas que hay que ir pensando porque bueno, este, fundamentalmente por, por las fuentes de trabajo y cómo se hace esa reconversión y cómo se planifica eventualmente discontinuar esa producción este que está allí en el horizonte, no quiere decir que se vaya a dar en ese año, no quiere decir que efectivamente se dé, pero de confirmarse las demás variables es razonable pensar que, que la producción de combustibles fósiles en la refinería de La Teja, bueno, va a tener una, una fecha de culminación que será el 35, que será el 40, que será el 45, pero eso parece bastante razonable como planteo.
1: Fiscalía investiga si el asesinato de un adolescente de 17 años ocurrido el lunes pasado en el barrio de La Unión está relacionado con conflictos entre barras bravas de Peñarol y Nacional.
0: La víctima vestía una camiseta de Peñarol.
1: La hipótesis que se maneja es que el asesinato fue en respuesta a la muerte ocurrida horas antes de un hombre que estaba internado desde la madrugada del 6 de enero pasado cuando fue herido en, de una, en una balacera en la Vía Blanca de la Avenida 8 de Octubre.
0: En este caso, la víctima era uno de los 16 hinchas de Nacional procesados como coautores del homicidio de Hernán Fiorito, hincha de Peñarol, asesinado en 2016.
1: El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo ayer que el asesinato del lunes pasado está bajo investigación y que se trabaja también sobre otras hipótesis no vinculadas al enfrentamiento entre barras.
0: De todos modos, Heber dijo que el tema de la violencia asociada al fútbol preocupa y lamentó el clima que se genera de cara a los clásicos de verano, pautados para los próximos días 22 y 26 de enero.
1: Heber dijo que en una primera instancia hablará con los presidentes de los clubes a fin de que no se genere un clima de guerra. Hoy empieza a regir la portabilidad numérica creada a través de la Ley de Urgente Consideración, la LUC, en uno de los 135 artículos de esa norma que serán sometidos a referéndum derogatorio el próximo 27 de marzo.
0: A partir de hoy, todos los usuarios de celulares que deseen cambiarse de compañía telefónica sin perder su número personal podrán hacerlo.
1: Si en el referéndum triunfa el sí... Se deroga la portabilidad numérica, pero eso no afectará a quienes a esta altura hayan hecho el cambio.
0: La ley determina que no se podrá cambiar de compañía más de tres veces en el año y una permanencia mínima de 30 días en cada telefónica. Durante los primeros seis meses de implementación, cuando alguien llame a una persona que se haya cambiado de compañía, escuchará como tono un mensaje pregrabado que identificará a esa compañía. Luego, cada firma tendrá su tono característico.
1: El Ministerio de Salud Pública realizó un relevamiento y detectó que 307 productos no contaban con el etiquetado frontal de alimentos desde que se inició la fiscalización.
0: La cartera hace hincapié en que la incorporación de un rótulo frontal en los alimentos envasados permite a los consumidores la fácil y rápida identificación de alimentos con excesiva cantidad de azúcares, grasas, grasas saturadas y sodio nutrientes asociados al, al aumento de sobrepeso, obesidad y generadores de enfermedades crónicas no transmisibles.
1: En la actualidad hay 12 intendencias que se comprometieron a realizar el proceso de fiscalización y de estas 9 han enviado datos de fiscalización del rotulado frontal de en puntos de venta.
0: La cartera indicó que luego de detectar la irregularidad, se le informa a la empresa productora que debe regularizar la situación en un plazo de 30 días.
1: Un funcionario policial de la Guardia Republicana abatió a un adolescente en la zona del barrio Paso de la Arena.
0: Desde el Ministerio del Interior se informó que el oficial se desplazaba por el barrio cuando fue abordado por dos delincuentes que intentaron rapiñarlo. El policía se resistió al robo y disparó, hiriendo a uno de los dos delincuentes, que resultó ser un menor de 15 años. Personal de policía científica encontró en el lugar una segunda arma de fuego que fue utilizada por los delincuentes para el atraco. Ambas armas están siendo periciadas, indicaron desde el entorno de la investigación.
1: La policía de Canelones investiga la muerte de un hombre que aún no pudo ser identificado.
0: Según indican fuentes policiales, el crimen ocurrió cerca de la medianoche dentro del asentamiento Corfrisa en Las Piedras.
1: En el lugar se encontraron cuatro vainas y, por lo que se desprende de la escena, los disparos fueron efectuados a corta distancia.
0: El herido fue trasladado a un centro asistencial gravemente herido, pero llegó sin vida. Presentaba cuatro disparos en el pecho.
1: Una niña de 9 años fue hospitalizada luego de recibir un disparo en un brazo cuando arribaba a su casa en Paisandú.
0: Según informa el periódico El Telégrafo, la menor fue blanco de una bala perdida disparada durante un enfrentamiento entre dos familias de la zona. El autor del disparo es un hombre de 35 años, se presentó voluntariamente ante la policía, conducido ante la justicia, se lo condenó a dos años y medio de prisión en régimen efectivo.
1: Cómo cotiza el dólar a esta hora aquí en nuestro país en pizarra del Banco República? 43 pesos con 55 para la compra y 45 con 75 para la venta. Esta es Radio
0: Mundo 1170 AM.
3: Viva la radio.
1: 12 y 37 son ahora, continuamos con la actualización de la información, ahora por el lado de las noticias internacionales. La OTAN y Rusia mantienen diferencias significativas sobre normas de seguridad en Europa, según admitió este miércoles el secretario general de la Alianza Militar, Jens Stoltenberg, quien aseguró que el bloque está abierto a nuevas consultas.
0: En una reunión que reactivó el Consejo OTAN-Rusia, las partes quisieron allanar el camino para desactivar la crisis en la frontera ruso-ucraniana, aunque las diferencias son aún profundas. De acuerdo con Stoltenberg, los aliados de la OTAN están de acuerdo en mantener una serie de encuentros con Rusia sobre temas estratégicos. Rusia no estuvo en condiciones de aceptar la propuesta. Tampoco la han rechazado, aunque la delegación rusa dejó claro que necesita tiempo para retornar a la OTAN con una respuesta, apuntó Stoltenberg.
1: En Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson reconoció esta mañana que estuvo en una fiesta en los jardines de Downing Street durante el confinamiento y pidió disculpas, lo que provocó que la oposición pidiera su renuncia.
0: En medio de una inmensa expectativa, el controvertido líder conservador se defendió en el Parlamento explicando que los jardines son una extensión de la oficina que ha estado en constante uso debido al papel del aire fresco para frenar el virus. Cuando fui a las 6 de la tarde del 20 de mayo de 2020 para encontrar a grupos de empleados antes de regresar a mi oficina 25 minutos después para seguir trabajando, creía implícitamente que se trataba de un evento laboral, aseguró Johnson. Sin embargo, reconoció que debería haber mandado a todo el mundo de vuelta al interior. Y aunque insistió en que técnicamente podría decirse que estaba dentro de las normas, pidió sinceras disculpas a los británicos que en aquel momento tenían totalmente prohibido reunirse con sus seres queridos. El líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, le acusó de mentir como un bellaco y le llamó a dimitir como han hecho en el pasado sus colaboradores que infringieron las reglas contra el coronavirus. Por su parte, otros miembros de la oposición lo acusaron de traicionar la confianza de la nación.
1: Y una última del panorama internacional, en Australia continúa la polémica por el tenista Novak Djokovic, que admitió errores en su documentación de viaje y en su comportamiento después de dar positivo al COVID-19 mientras lucha por permanecer en Australia para disputar un nuevo título de Grand Slam.
0: El serbio aseguró que sus asesores presentaron información nueva al gobierno australiano que analiza si vuelve a cancelar su visa y lo deporta o le permite disputar el Open de Australia. Vivimos tiempos difíciles con una pandemia mundial y a veces ocurren estos errores, declaró el tenista de 34 años que no está vacunado, en una declaración en su cuenta de Instagram divulgada mientras entrenaba para el torneo en Melbourne. El equipo de abogados del tenista logró que un juez revirtiera la decisión del ministerio de retenerlo en un centro de inmigrantes por un error de procedimiento durante su interrogatorio en el aeropuerto de Melbourne. Con ello, el Ministerio Australiano de Inmigración deberá decidir si vuelve a cancelar la visa al emerger nuevas dudas. Un portavoz reconoció a medios australianos que el departamento estaba recibiendo extensa documentación de los abogados de Djokovic. Naturalmente, esto afectará el plazo para tomar la decisión, indicó.
1: Lo último nos lleva al panorama deportivo de aquí, de nuestro país. La Asociación Uruguaya de Fútbol, la AUF, remitió una nota al Ministerio del Interior solicitando que asuma una posición y recomendando que no se lleve a cabo el clásico Peñarol Nacional previsto para el 26 de enero en el campus de Maldonado.
0: Fuentes de la AUF aseguraron a ovación del diario El País que existe muchísima preocupación por la escalada de violencia que se está viviendo, incluso dentro de las propias fracciones de cada club que pretenden recuperar poder o asumirlo.
1: Esto vinculado sobre todo a la noticia que comentábamos en el panorama nacional, ¿no? Estos eh, homicidios eh, homicidios que se están tratando de... Eh, de, investigar de investigar si tienen que
0: ver con las barras, ¿no?
1: Exacto, si de por medio está eso, ¿no? Si a este último menor que se lo valió y terminó muriendo era efectivamente porque tenía una remera de, na de peñarol, ¿verdad? y eh, qué fue lo que pasó en la Vía Blanca, donde se dio este altercado entre, entre barras. Bueno, la decimosegunda fecha de la fase regular de la Liga Uruguaya de Básquetbol, que lidera goes se completó anoche con victorias de Hebraica, Peñarol y Urupán.
0: Hebraica que Maccabi derrotó 105 a 100 a Capitol, Peñarol 95 a 74 a Trubil y Urupán 104 a 82 a Nacional. La Liga continuará mañana
1: jueves.